0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Unsere Wünsche ändern sich, manchmal von heute auf morgen. Darum muss ein Unternehmen in der Lage sein, unmittelbar zu reagieren. Denn nur wer weiß, wie Kunden denken und fühlen, kann sich den Anforderungen anpassen. Auf solche veränderten Bedürfnisse können sich Unternehmen jetzt noch besser einstellen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de slash erleben.
1: Ab heute werden viele Küchentische zu neuem Ruhm gelangen. Sie werden Schreibtisch, Kantine und Schulbank in einem. Denn ab heute sind in fast allen Bundesländern die Schulen und Kitas geschlossen. Und viele Menschen wurden von ihrem Arbeitgeber ins Homeoffice geschickt. Was bedeutet diese Situation für Eltern und Kinder? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 16. März 2020. Mein Name ist Tami Holderit. Schön, dass Sie dabei sind. Homeoffice, Schul- und Kitaschließungen, das alles sind Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Denn Forscher sind sich einig, um die Verbreitung zumindest zu verlangsamen und so das Gesundheitssystem nicht zu überfordern, müssen wir jetzt alle so wenig Kontakt zu anderen Menschen wie möglich haben. Und dazu gehören natürlich auch Schulen, Kitas und Arbeitsplätze. Aber das stellt viele Menschen auch vor große Probleme. Zwar werden Kinder von Eltern, die sogenannten systemrelevanten Berufen nachgehen, also zum Beispiel Ärzte oder Feuerwehrler sind, weiter betreut. Alle anderen Kinder müssen aber zu Hause bleiben, egal ob die Eltern Homeoffice machen können oder nicht. Diesen Podcast sende ich von meinem Küchentisch aus. Und auch mein Kollege Philipp Krohn aus der Wirtschaftsredaktion arbeitet seit heute von zu Hause aus. Er hat drei Kinder, die er parallel betreut. Ich habe ihn mal angerufen und gefragt, wie der erste Tag so lief. Hi Philipp. Hallo Tammy. Philipp, ähm, erzähl doch mal kurz, wie ist denn eure Situation jetzt gerade so zu Hause?
2: Ja, wir haben die große Herausforderung, dass wir zu viert versuchen müssen, irgendwie vier, fünf Rollen gleichzeitig zu erfüllen. Das ist einmal die Schulkantine, das lässt sich noch ganz gut machen. Dann ist aber dritte Klasse und erste Klasse gleichzeitig. Und dann ist da noch ein Kindergartenkind dabei. Für das muss ich dann natürlich so ein bisschen auch noch Erzieher sein. Und dann will ich natürlich auch noch irgendwie... Bei der FAZ als Redakteur im Hintergrund mitwirken, damit wir auch morgen wieder eine Zeitung machen können. Das alles zusammengenommen ist natürlich nicht ganz einfach, aber ich glaube, wenn man das alles an einem Ort konzentriert, dann kriegt man das vielleicht einigermaßen Wie hin. Wie alt sind
1: deine drei Kinder?
2: Die sind acht, sechs und 3 und haben entsprechend natürlich auch ziemlich andere Bedürfnisse. Im Moment ist es ganz gut gekoppelt. Die Achtjährige geht in die dritte Klasse, der Sechsjährige in die erste und die können es beide so ganz gut bis zum Mittagessen durchhalten, dass sie sich an Aufgaben setzen. Da müssen wir halt ab und zu mal auf den Kleinen achten.
1: Und wie war denn jetzt euer Tagesablauf heute?
2: ja ich fand den eigentlich ganz in Ordnung wir sind aufgestanden wie immer haben jetzt natürlich nicht den Schulweg gehabt den wir üblicherweise hätten haben uns dann um halb neun ähm, an den Küchentisch gesetzt ich habe meine ganzen Gerätschaften vorbereitet habe dann versucht äh, über unser unsere Kommunikationskanäle mit den Kollegen zu sprechen meine Kinder haben parallel dazu Aufgaben gemacht ich konnte dann leider nicht so rechtzeitig in unseren in unsere Telefonkonferenz rein die wir jeden Morgen machen mit meinem Finanzenressort das hat technisch irgendwie nicht funktioniert, war vielleicht überlastet oder so, weiß ich nicht genau. Ähm, Da will ich mal morgen versuchen, ob ich da noch ein paar Minuten früher drin bin, um das dann hinzubekommen. Und dann äh, ja, alles, was man so an äh, Kanälen braucht. Um 11 Uhr hatte ich eine äh, Pressekonferenz, die per Telefonschaltung gemacht wurde. Das fand ich ziemlich herausfordernd, weil man dann ja auch so um zwölf halb eins essen Mhm. will. Das muss ich dann parallel so ein bisschen versuchen, war ganz lustig. ne? Während man irgendwie auf den ähm, Ausblick des Vorstandsvorsitzenden wartet, musste man dann den Brokkoli launchieren. So ist es dann halt nur mal ja, in solchen richtiges Tagen. Richtiges
1: Multitasking. Jetzt hast du aber auch schon gesagt, ähm, ihr habt euch ganz genau überlegt, dass das jetzt nicht äh, die, die viel beschriebenen Corona-Ferien für eure Kinder sein sollen, sondern tatsächlich einfach so ein gewisser... Schulplan, Lehrplan irgendwie weitergeführt werden soll. Habt ihr da viel Anleitung von der Schule bekommen oder habt ihr das einfach jetzt selber gestaltet und überlegt?
2: Wir haben diesen ersten Tag jetzt tatsächlich erstmal mit Materialien gearbeitet, die wir noch hatten, aber haben da eigentlich seit dem Wochenende kontinuierlich immer bessere Informationen auch von der Schule bekommen. Es war ja in Hessen so, dass die Entscheidung erst am Freitagabend gefallen ist, dass die Schule ausfallen wird und dadurch konnten sich die Schulen natürlich nicht mehr komplett darauf einrichten. Einige Lehrer haben ihren Kindern dann in den Schulranzen die ganzen Unterrichtsmaterialien reingelegt, andere haben das nicht hinbekommen, ein Lehrer bei uns war krank, deswegen konnte er das jetzt nicht hinbekommen, aber die haben dann heute dann auch schon nach und nach Informationen weitergereicht, wie man über eine bestimmte Cloud dann auch das Material bekommt und da können wir, glaube ich, die nächsten Tage ganz gut bearbeiten. Mhm.
1: Alles klar und äh, ihr habt jetzt einen richtigen Stundenplan jeden Tag vor euch.
2: Ja, wir haben uns tatsächlich, wir haben einen basisdemokratischen Stundenplan erstellt. Mathe ist wichtig, Deutsch ist wichtig, aber wir haben auch noch Religion und Sport mit mhm. aufgenommen ins Programm. Und ich hoffe mal, dass wir da ganz gut ja. durchkommen.
1: Vielen Dank für deine Eindrücke, Philipp, und viel Durchhaltevermögen für euch alle für die nächsten Tage und Wochen. Vielen Dank. Philipps Familie hat also einen ausgefuchsten Stundenplan ausgearbeitet. Aber wie ist das denn sonst geregelt? Wie bleiben die Schüler am Lernstoff dran? Das ist bundesweit nicht einheitlich organisiert. Schließlich ist Bildung in Deutschland Ländersache. Im Moment sieht es so aus, als macht aber auch irgendwie jede Schule ihr eigenes Krisenmanagement. Warum gibt es da nicht zumindest auf Länderebene verbindliche Regelungen? Und wie kann man große Lücken im Stundenplan jetzt kompensieren? Darüber spreche ich jetzt mit der nordrhein-westfälischen Kultusministerin Yvonne Gebauer von der FDP, die bundesweit für die meisten Schüler zuständig ist. Hallo Frau Gebauer. Ich grüße Sie. Frau Gebauer, vielen Dank erstmal, dass Sie sich an diesem bestimmt ziemlich turbulenten Tag die Zeit für uns nehmen. Wie ist der denn bislang verlaufen der Tag, der erste Tag nach den Schulschließungen?
3: Ja, wir haben natürlich hier bei uns im Haus sehr viele ähm, Anfragen über die sozialen Medien, aber natürlich auch ähm, hier über unsere Hotline. Wir haben eine eingerichtet, aber schon vor mehreren äh, Tagen, auch in Bezug auf die Klassenfahrten, die sich jetzt natürlich noch mal ein Stück weit verändern, was die Fragen anbelangt der ähm, Eltern, aber auch der Schulleitungen und der Lehrer. Wir sind ähm, gut beschäftigt, aber wir haben auch äh, viele Antworten schon auf die Fragen, die jetzt natürlich im Rahmen der Schulschließungen alle gestellt werden. Können Sie denn schon
1: ein erstes Fazit ziehen? Wie
3: wie ist der heutige Tag verlaufen für Eltern, wie für Schüler, wie für Lehrer? Also das erste Fazit kann ich noch nicht ziehen. Es ist, was die Betreuungssituation anbelangt vor Ort, so, dass wir jetzt zusammen mit den Bezirksregierungen abklären lassen, wie denn die Situation an den einzelnen Schulen vor Ort ist. Und dann haben wir natürlich jetzt, je weiter die Zeit voranschreitet, dann auch ein entsprechend deutlicheres Bild.
1: Gibt es denn jetzt schon Pläne für Eltern, die eben nicht in diesen systemrelevanten Positionen arbeiten, aber trotzdem keine Möglichkeit haben, ihr Kind
3: betreuen zu lassen? Die Großeltern fallen ja auch aus. Ja, die Großeltern scheiden aus. Ja, also wir können nicht für alle 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler, die wir hier in Nordrhein-Westfalen haben, von einem Beschulungsangebot jetzt ein Betreuungsangebot einrichten. Das wird nicht funktionieren. Wir haben diese kritische Infrastruktur, den Personenkreis der kritischen Infrastruktur mit den zehn Sektoren festgelegt. Und ähm, ansonsten müssen wir an ähm, alle ähm, Eltern appellieren, dass sie andere Betreuungsmöglichkeiten finden für ihre Schülerinnen, äh, für ihre Kinder. Das wird nicht einfach sein, das weiß ich, das ist eine große Herausforderung, aber es wird, ähm, wir können vom Land jetzt hier nicht ähm, für alle Personenkreise eine Betreuung sicherstellen, sondern das muss dann wirklich in Eigenregie, in Eigenverantwortung der Eltern passieren. Mhm.
1: Wie kann denn in dieser
3: Situation jetzt
1: möglichst gut weitergelernt werden? Es geht ja einerseits zwar um die Betreuung, da haben wir jetzt drüber gesprochen, aber ja auch irgendwie darum, dass die Schüler nicht zu viel Lernstoff verpassen.
3: Mhm. Ja, wir haben ja nun schon ähm, einige Schulen, die sich in diesem Zusammenhang sehr gut schon auf den Weg gemacht haben und äh, die Schülerinnen und Schüler, gerade die Schulen, die digital gut ähm, ausgestattet sind, haben es natürlich jetzt leichter, ähm, versorgen ähm, ihre Schülerinnen und Schüler dann entsprechend digital, auch über Plattformen. Wir haben aber auch viele Schulen, die sich ähm, jetzt in weiser Voraussicht sozusagen schon äh, mit Informationsmaterial für die Eltern gewappnet haben und das ähm, Anfang dieser Woche jetzt den Schülerinnen und Schülern, mitgeben, damit eben auch zu Hause ähm, gelernt werden kann und auch es soll gelernt werden zu Hause. Trotzdem hat man das Gefühl, im Moment äh, findet jede Schule noch
1: so ein gewisses eigenes Krisenmanagement. Gibt es da Anleitungen oder Vorgaben für die Schulen, damit der Lehrplan
3: möglichst gut weitergeführt werden kann? Also wir ähm, arbeiten gerade an Unterstützungsangeboten ähm, ähm, für ja, die Phasen, so nennen wir das hier, des Distanzlernens für die Lehrkräfte damit sie dann diese entsprechend auch an ihre Schülerinnen und Schüler oder Eltern weitergeben können. Wir sind im Gespräch mit den öffentlich-rechtlichen Sendern, damit auch über den Tag verteilt zum Beispiel auch YouTube Lernvideos angeboten werden. Also es gibt da mehrere Varianten. Wir hoffen, dass wir, oder wir gehen fest davon aus, so würde ich jetzt mal sagen, dass wir morgen an dieser Stelle, was das digitale Lernen bzw. das Distanzlernen anbelangt, dann auch sprechfähig sind und den Lehrkräften eine Übersicht an die Hand geben können, mit der sie dann arbeiten.
1: Mhm. Besonders die Abiturienten machen sich jetzt gerade Sorgen. Was sagen Sie denen denn?
3: Also denen sage ich, dass wir sie natürlich ganz besonders im Blick haben und wir haben ähm, genügend ähm, Nachschreibtermine hier im Vorrat oder vorrätig, sodass nachher jeder ähm, sein Abitur auch ablegen kann. Das sind außergewöhnliche Zeiten. Wir müssen ja sicherlich auch mit außergewöhnlichen Maßnahmen arbeiten. Aber wir stellen sicher, dass hier alle Prüfungen abgelegt werden können.
1: Vielleicht müssen wir noch mal kurz sprechen über den Zeitpunkt, zu dem jetzt diese
3: Schulschließungen kommen,
1: die ja auch mhm. relativ kurzfristig jetzt kamen, übers Wochenende, teilweise noch am Freitag.
3: Wie ist Ihre Einschätzung? Kommt das zu spät oder genau richtig? Also ich glaube nicht, dass man in diesem Zusammenhang von genau richtig sprechen kann. Das sind, es ist eine dynamische Entwicklung, nach der wir uns richten müssen, richten mussten in diesem Zusammenhang. Und das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag Mittagnachmittag dann nochmal entsprechend neu sich aufgestellt und gesagt, dass die Situation sich eben verschärft habe. Das hat dazu geführt, dass wir am Freitagmorgen eine Kabinettssitzung hatten. Wir haben am Donnerstag auch im Rahmen der Kultusministerkonferenz in Berlin darüber gesprochen, ausgiebigst, und haben verschiedene Varianten durchgespielt. Am Freitagmorgen gab es die Kabinettssitzung. Und ich glaube, was jetzt tunlichst vermieden werden muss, ist, dass man mit ähm, Maßnahmen herausgeht, die noch nicht vollständig ähm, bedacht wurden. Und dass natürlich jetzt schnell gehandelt werden muss in einer Krise, das ist richtig. Aber Maßnahmen, die nicht bis zum Ende durchdacht worden sind, führen am Ende des Tages bei den Beteiligten nur zu Verunsicherung. Und die Verunsicherung ist groß genug. Hm. Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, wie lange werden wir denn Ihrer
1: Einschätzung nach jetzt mit dieser Situation leben müssen? Also können wir da tatsächlich darauf hoffen, dass es nach den
3: Osterferien man wieder zum normalen Betrieb zurückkehren kann? Oder sind Sie sich da noch unsicher? Das hängt nicht an meiner Sicherheit oder an meiner Unsicherheit. Es liegt schlicht und ergreifend daran, wie wir es schaffen, mit den Maßnahmen, zu denen wir vielleicht noch weitere hinzufügen müssen, das weiß ich nicht, aber wie wir es schaffen mit den Maßnahmen, also Vermeidung von sozialen Kontakten, wie wir es schaffen, dass die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Und dann müssen Virologen neu entscheiden und die die Lage ist äh, dynamisch. Wir mhm. müssen jeden Tag uns äh, die neuen Fallzahlen anschauen und, und dann werden wir sehen, schaffen wir es, bekommen wir hier ähm, eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zumindest ähm, eingedämmt, gestoppt sicherlich nicht, aber eingedämmt. Und dann werden wir sehen, ob die Zeit bis zum 19. April, also Ende der Osterferien hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, gereicht hat oder ob wir ähm, ja, uns neu aufstellen müssen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Geber. Sehr, sehr gerne.
1: Turbulente Zeiten für Schüler, für kita und genauso für Eltern. Denn deren größtes Problem ist ja häufig die Betreuung der Kinder. Viele hatten auch nicht besonders viel Zeit, sich auf die neue Situation einzustellen. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel hat sich erst am Samstagnachmittag dafür entschieden, die Schulen und Kitas zu schließen. Ich spreche jetzt mit der Bundeselternsprecherin Ulrike Grosse-Röting, die für die Interessen der Eltern von Kita-Kindern spricht. Denn bei denen ist die Betreuungssituation natürlich besonders prekär. Hallo Frau Grosse-Röting.
0: Hallo, guten Tag. Hatten Sie persönlich denn große Angst vor dem heutigen Tag? Ich glaube, in der Entwicklung dieses Coronavirus haben wir mehr oder weniger alle damit gerechnet, dass auch in Deutschland irgendwann die Schulen und Kindergärten geschlossen werden, so wie wir es in Italien gesehen haben. Es war letztlich eine Frage der Zeit, wann diese Maßnahme nötig werden würde. Was sind denn die, die doppelten
1: Belastungen, die Eltern haben, die jetzt zwar Homeoffice machen können, aber eben trotzdem noch ihre Kinder betreuen müssen?
0: Also jeder weiß das beides darunter leidet. Es ist natürlich kein konzentriertes Arbeiten wie in einem Büro möglich, wenn man gleichzeitig auf die Kinder achten muss und die ja möglichst auch nicht einfach vom Fernseher parken soll und will, sondern auch noch sinnvoll beschäftigen muss. Und je kleiner die Kinder sind, desto schwieriger wird natürlich, das beides miteinander zu vereinbaren. Jetzt
1: gab es so eine Situation, wie wir sie heute erleben, ja noch nie zuvor. Es ist ein großer Feldversuch, das Ganze. Haben Sie schon Stimmen von Eltern gehört heute, wie das jetzt dieser erste Tag geklappt hat? Können Sie da schon ein Fazit ziehen?
0: Also ich glaube, der heutige Tag ist ganz gut angelaufen. Es gibt natürlich große Verunsicherung, wie lange das alles sein wird und wie sich das auf die Dauer entwickeln wird. Im Moment versuchen, glaube ich, noch die meisten Eltern, es über Überstundenregelungen oder Urlaub oder Freistellungen oder Homeoffice abzudecken. Je länger das die Situation andauert, desto schwieriger wird das natürlich werden. Wo liegen denn aktuell die größten Probleme? Was,
1: was für Probleme haben Eltern gerade akut?
0: Ich glaube, die Verunsicherung ist, am, äh, ist, ist das größte Problem. Nicht zu wissen, wie soll ich mehr als eine Woche oder mehr als zwei Wochen, oder inzwischen haben wir in allen Bundesländern praktisch bis nach Ostern die Einrichtungen geschlossen, wie soll ich diesen langen Zeitraum überbrücken, wie wird sich das finanziell auf mich auswirken, wenn ich nicht mehr mit Überstunden oder Homeoffice hinkomme, sondern unbezahlt freinehmen muss. Wie werden sich die Kindergartengebühren entwickeln? Muss ich die weiter bezahlen? Das stellt sich gleichzeitig für die Träger von Kindertageseinrichtungen, die fragen, wie wir im Zweifelsfall die Einnahmeausfälle kompensieren. Da sind die Bundesländer, die schon in die Beitragsfreiheit investiert haben, natürlich fein raus, weil sie sagen können, äh, unsere Eltern haben diese Unsicherheit einfach nicht.
1: Es wurde in den letzten Wochen ja immer wieder über Schulschließungen, Kitaschließungen gesprochen. Es lag in der Luft, wir haben es in anderen Ländern gesehen, Hätte man Ihrer Meinung nach die Schulen und Kitas früher schließen müssen oder ist das ganz richtig gelaufen, so wie es jetzt war?
0: Wir haben am Beispiel Italien gesehen, dass Schulen und Kindergärten geschlossen wurden. Es ist natürlich ein sehr scharfes Schwert, die flächendeckende Schließung von Einrichtungen und damit die Herausnahme von Eltern aus dem Erwerbssystem. Mhm. Ich bin der festen Ansicht, dass mit diesem scharfen Schwert sehr verantwortungsvoll umgegangen ist und in dem Moment, wo es dann auch nötig war, es eingesetzt worden ist. Jetzt haben wir die Situation und viele Eltern werden schon
1: kreativ. Ähm, Haben Sie dann da schon was gehört? Was gibt es da für Ideen? Wie versuchen die Eltern, sich da gegenseitig zu unterstützen?
0: Natürlich versuchen Elterninitiativen sich gegenseitig zu unterstützen, indem sie gegenseitig auf die Kinder aufpassen. Alles, um auch die Großeltern als Hochrisikogruppe nicht in Anspruch zu nehmen. Mhm. Andererseits gibt es eben auch keine Vorlage. Es es ist noch nie da gewesen und deswegen müssen wir einfach ganz flexibel, mit ganz flexiblen Lösungen, ob das die Nachbarin ist oder ob man das selber mit seinem Arbeitgeber irgendwie versucht zu vereinbaren, dass man selbst zu Hause bleibt, einfach um die Ansteckungskette zu unterbrechen. Natürlich sollte man bei jedem Kontakt auch mit anderen Eltern, mit anderen Kindern prüfen, ist es in diesem Fall wirklich dringend nötig oder ist nicht eine andere Möglichkeit gegeben, um einfach die Ansteckungskette zu unterbrechen.
1: Hm. Vielen Dank, Frau Grosse-Röting, für Ihre Einschätzungen. Sie ist Bundeselternsprecherin. Wir haben es eben schon gehört, viele Eltern sind gerade verunsichert. Was dürfen sie, was können sie machen? Denn die Großeltern kommen als Betreuung schon mal nicht in Frage. Die sind ja als Risikogruppe besonders gefährdet, sich mit dem Coronavirus anzustecken und sollten deshalb bestmöglich geschützt werden. Was aber tun, wenn man keine Möglichkeit hat, von zu Hause aus zu arbeiten und seine Kinder auch nirgendwo sonst betreuen lassen kann? Welche Rechten und welche Pflichten haben Eltern als Arbeitnehmer und als Eltern? Das kann am besten Markus Jung aus der FAZ-Wirtschaftsredaktion erklären. Hallo Markus.
4: Hallo Tami, grüß dich.
1: Markus, vielleicht gleich am Anfang mal die Frage. Muss mein Arbeitgeber mir denn in der aktuellen Lage Homeoffice ermöglichen? In manchen Berufen geht das ja schon gar nicht.
4: Ja, das stimmt. Also erstmal muss man grundsätzlich sagen, auch wenn das vielfach Wunsch bestimmter Politiker ist, den Anspruch auf Homeoffice gibt es in Deutschland so nicht. Im Arbeitsrecht hat der Arbeitgeber ein grundsätzliches Weisungsrecht, er kann also bestimmen, wo er mich einsetzt, ob er mich einsetzt im Büro, im Außendienst oder halt auch konkret im Laden. Das heißt aber auch, wir sind jetzt momentan in einer sehr speziellen Situation und im Dienstvertrag gibt es auch immer eine Fürsorgepflicht für den Mitarbeiter, Der Arbeitgeber hat ja ein gewisses Interesse daran, dass es uns gut geht. Daraus kann man jetzt aber keinen generellen Anspruch ableiten, Homeoffice zu ermöglichen.
1: Was ist denn, wenn ich zum Beispiel eben im Handel arbeite und Homeoffice einfach nicht geht, aber ich trotzdem meine Kinder eben betreuen muss? Darf ich dann trotzdem zu Hause bleiben?
4: Die Bundesländer beispielsweise, ich wohne in Nordrhein-Westfalen, da gab es jetzt auch am Wochenende die Ankündigung, dass für die Versorgung mit Lebensmitteln, Bekleidung, Medikamenten oder den Dingen des täglichen Bedarfs die Läden erstmal weiter offen bleiben sollen. In solchen Fällen ist den Mitarbeitern zu raten, dass sie das Gespräch mit ihrem Chef suchen sollen und die Situation klären sollen, weil das beschäftigt jetzt natürlich ja alle. Die Chancen stehen grundsätzlich besser, wenn ich als betroffener Mitarbeiter beispielsweise eine elterliche Fürsorgepflicht habe für Schulkinder, denn da, da wissen wir ja alle, äh, gibt es seit ähm, Freitag umfassende Maßnahmen der Bundesländer und teilweise Schulschließungen, die bis zum Ende der Osterferien gelten, teilweise also weit in den April hinein, hier in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, erster Schultag derzeit 20. April angesetzt. Ähm, Da sieht man auch eine andere Situation, beispielsweise heute sind Meldungen reingekommen, dass die großen Lebensmittelketten derzeit vor allen Dingen nach Studenten suchen für Jobs wie Regaleinräumen, Kassieren etc. Die verweisen darauf, dass die Universitäten ja jetzt sowieso gerade Semesterfern haben und weiterhin diese Semesterfern ausweiten wollen. Die suchen also gezielt nach dem Ersatz für Mitarbeiter, die Eltern sind und da möglicherweise mit ihrem Arbeitgeber irgendwelche Regelungen treffen
1: müssen. Mhm. Und wenn ich jetzt aber sage, ich habe absolut keine Betreuung für mein Kind, du hast es gerade angesprochen, Schulschließungen, Kitaschließungen, ähm, ich ich finde keine Möglichkeit, äh, ich muss zu Hause bleiben. Was droht mir denn schlimmstenfalls?
4: Also menschlich finde ich das ähm, vollkommen nachvollziehbar dass es schwierig ist, da gerade eben eine geeignete Regelung zu finden. Juristisch ist es aber relativ eindeutig. Wer kein Betreuungsangebot hat und deswegen zu Hause bleiben muss, der hat das seinem Arbeitgeber unmittelbar mitzuteilen. Grundsätzlich müssen Eltern irgendwie versuchen, eine Betreuung zu organisieren. Wie sie das machen, ob sie da jetzt mit der Großmutter agieren, der Tagesmutter oder im Austausch mit anderen möglicherweise betroffenen Eltern, das geht dem Arbeitgeber erstmal nichts an. Ich habe eben schon die Großeltern erwähnt, da weist uns jetzt die aktuelle Krisensituation auch wirklich Grenzen auf. Nochmal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, wenn wirklich alle diese Varianten, die ich jetzt versucht habe darzustellen, nicht greifen, dann muss der Mitarbeiter tatsächlich hier zu Hause bleiben, weil es ihm nach dem Gesetz, sagt man, nicht zumutbar ist, die Leistung zu erbringen und damit äh, nicht weiter an der Arbeitsstelle zu erscheinen.
1: Und werde ich dann in so einer Situation weiter bezahlt?
4: Äh, das, da, das ist schwierig, weil ähm, Grund nach ist das ja ein, ein, ein Schuldverhältnis. Und ist mir meine Leistung nicht zumutbar, dann habe ich, auf der anderen Gegenseite auch keinen Anspruch mehr auf eine Gegenleistung. Das ist so die Grundaussage im, 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 im Schuldrecht. Jetzt haben wir aber die Situation, dass wir nicht über einen, einen schuldrechtlichen Vertrag hier reden, wenn wir über einen Arbeitsvertrag reden, sondern über einen Arbeitsvertrag. Und da gelten gesonderte Regeln. Beispielsweise hat man, das ist eine Norm, die in den vergangenen Tagen sehr häufig genannt wird, die 615, 616 bürgerliches Gesetzbuch. Und in dem 616 steht beispielsweise drin, ich habe das mal ein bisschen verknappt und alltagstauglicher versucht zu formulieren mhm. oder ich formuliere das mal so, ich verliere meinen Anspruch nicht auf Lohnzahlung wenn ich für einen kürzeren Zeitpunkt meiner Arbeit nicht nachgehen kann und der Grund dafür nicht irgendwas mit mir zu tun hat, mit meiner Person liegt. Mhm. Das Paradebeispiel ist ja, du hast ein krankes Kind, das du für zwei, drei Tage zu Hause betreuen musst, eben gerade, weil du keinen anderen Betreuungsschlüssel oder keine andere Betreuungsmöglichkeit hast. Das gilt aber nur für wenige Tage. Auch da wieder Corona, ganz spezielle Situation. Da wird gerade heftig drum gestritten. Wie ist denn das in dem Fall von wochenlangen Schulschließungen? Ich sage mal, dass das vor allen Dingen gesteuert werden könnte äh, durch eine Art der Leistungskontrolle und damit auch nachvollziehbar vollziehbar ist, ähm, wer was im Homeoffice tut oder nicht. Meiner Meinung nach, wenn jemand nachweisen kann, dass er im Homeoffice über Wochen hinlang auch wirklich arbeitet, ähm, dann hat er weiterhin einen Vergütungsanspruch gegenüber äh, seinem Arbeitne- Arbeitgeber, also dem, seinem Chef, äh, gerade im Fall trotz und trotz der parallelen Kinderbetreuung. Ähm, ein Tipp noch für alle äh, Mitarbeiter, die kein elektronisches Zeiterfassungssystem haben, die sich jetzt vielleicht von auswärts über einen VPN-Tunnel beispielsweise in den Netzwerk einwählen und dann arbeiten, die sollten schauen, dass sie sich ihre Arbeitsstunden in irgendeiner Wartenweise schriftlich dokumentieren. Das kann später helfen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn ich im Homeoffice und sitze jetzt wochenlang auf der Couch und äh, mache einen Serienmarathon, oder kann als Elternteil wirklich nicht nachweisen, dass ich gearbeitet habe, dann hat man vermutlich Karten. Dann muss man sich darauf einstellen, dass ähm, der Lohnanspruch entfällt, dass man von seinem Ersparten leben muss oder man ist dem guten Willen seines Arbeitgebers insoweit ein Stück weit auch ausgeliefert.
1: Mhm. Ja, wir sind gespannt, wie sich die Situation in den nächsten Wochen noch entwickeln wird. Vielen Dank, Markus Jung aus der FAZ-Wirtschaftsredaktion für deine Einschätzung. Jetzt alles, was sonst noch wichtig ist. Die Bundesregierung hat den Ländern heute zu einschneidenden Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie geraten. Geschäfte sollen geschlossen, Supermärkte, aber auch Drogerien und Apotheken dagegen geöffnet bleiben. Restaurants sollen um 18 Uhr schließen. Und auch Bars, Diskotheken, Theater, Bordelle, Sportanlagen, Gotteshäuser und Spielplätze zugemacht werden. Im Kampf gegen das Coronavirus will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einreisen in die EU aussetzen. Das solle für alle nicht absolut notwendigen Reisen und zunächst für 30 Tage gelten, sagte sie am Nachmittag in Brüssel. Außerdem soll der schnelle Warentransport innerhalb der EU gesichert werden. Die Staats- und Regierungschefs müssen den Vorschlägen der EU noch zustimmen. In einer Eilsitzung haben sich die Vertreter aller 36 Profi-Fußballclubs beider Ligen mit dem Management der Deutschen Fußballliga beraten. Dort wurde beschlossen, dass der Spielbetrieb bis zum 2. April ruhen wird. Wie es danach weitergeht, sei noch unklar. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag. Mein Name ist Tami Holderried. Wir freuen uns wie immer über Feedback unter podcast.faz.de. Ich wünsche Ihnen eine gute
0: Zeit.